0: Elisabeth Molina es un ingeniero, agricultor y activista social y ambiental de San Sebastián que la semana pasada fue certificado como candidato independiente a la gobernación. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué piensa y qué propone Elisabeth Molina? ¿Cuáles son sus expectativas al emprender esta quijotesca carrera? ¿Cuáles son las ideas que trae al ruedo público? ¿Cómo cree él que puede romper la hegemonía de los partidos? Estas y otras preguntas en esta edición de Torres Gotay Entrevista. Saludos, audiencia. Bienvenidos a mi podcast de esta semana, eh, Torres Gotay Entrevista. Hoy, con un invitado muy especial, se trata de Eliezer Molina, un agricultor de San Sebastián que acaba de lograr su inscripción como eh, candidato independiente a la gobernación. Eh, saludos, Eliezer. Saludos, Benjamín, y, y un abrazo para toda la audiencia. Eliezer, eh, ¿alguna gente lo conoce a usted? O, o los que lo conocen mayormente, lo, 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 lo vieron por primera vez, hace, yo no recuerdo la fecha exacta, hace como dos años, yo diría de eso, que hubo una eh, audiencia congresional en el Coliseo Roberto Clemente. Usted... Eh, se paró allí, eh, hizo algo que no mucha gente se atreve a hacer en Puerto Rico, y es cantársela en la cara a los congresistas. Eh, ¿Nos puedes recordar aquel momento, Eliezer, qué, 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 qué fue lo que ocurrió allí? Pues mira, eh, eventual, eh, sí, como usted bien dice, pues vinieron unos congresistas, el congresista Grijalba con una delegación para decirle a los puertorriqueños cómo iban a desarrollar la economía de Puerto Rico, y cómo iban ellos a ajustar la ley promesa para beneficiarnos a nosotros. Eh, ante esto, pues, muchas personas me, me escribían y, y, y pues aplicamos para ir y deponer allí, y fuimos simplemente a decirle nuestra realidad política y económica, la cual muchos entienden, y, y, y ellos creen que los puertorriqueños no tenemos pleno conocimiento de lo que nos está ocurriendo, entonces, pues, alguien tenía que ir allí, a decirle que nosotros no somos ningunos tontos, que conocemos cuál es nuestra condición política, nuestras limitaciones, y lamentablemente los políticos que nosotros tenemos están acostumbrados a darle una sobreestima a estas personas eh, porque tendrán algún tipo de relación eh, de pedirle fondos federales o yo no sé qué, pero me parece que nuestra generación ya no aguanta más el que se nos continúe tratando como si fuésemos súbditos y llega el momento donde uno tiene que parársele de frente y decirle, hasta aquí, yo lo respeto a ustedes, pero ustedes me tienen que respetar a nosotros como pueblo también. Entonces, ah, es una dinámica un poco más en términos económicos, ¿no?, sobre las variables económicas de Puerto Rico, pero eso fue lo que ocurrió. Se, ve, se veía, Eliezer, en ese, en esa alocución que usted hizo allí, se sentía eh, rabia, se sentía indignación. ¿Es correcto interpretarlo de esa manera? Sí, no rabia, pero sí indignación. Indignación y el límite de la tolerancia ante un atropello político. Eso es lo que pudimos ver allí, pero con data científica, con básicos fundamentos. No una pelea meramente ideológica. Eso fue lo que ocurrió allí. Ok, eh, pues como les decía a la audiencia, en ese momento eh, conocimos, por primera vez vimos a muchos de nosotros a, a Yesen Molina y ahora pues resulta que es candidato independiente a la gobernación, fue certificado la semana pasada por la Comisión Estatal de Elecciones, eh, va a estar en la papeleta del de, 3 de noviembre eh, y quería antes de llegar a qué hizo a Eliezer Molina a querer aspirar a la gobernación y de manera independiente que, que lo conociéramos un poco Eliesel ¿de dónde de dónde es usted natural? Pues yo soy natural del pueblo de San Sebastián eh, ahí fue que viví hasta los 18 años nací prácticamente en una finca de café y de ahí pasé a San Juan a estudiar ingeniería civil ¿sí, donde después de graduarnos nos quedamos por allá trabajando un tiempo y ahora pues cuando cae la economía de puerto rico pues eh, comenzamos a estudiar economics para poder entender cuál era el fenómeno que nos estaba arropando y desde ese momento en adelante pues decidí eh, incursionar en el en, en la industria agrícola cultivando productos que no puedan ser desplazados porque los productos importados como muchos conocen pues traen un costo sumamente inferior y eso nos aniquila. Y yo, para evitar ese problema, pues hicimos un análisis profundo del mercado mundial y nos ajustamos a los parámetros mundiales utilizando nuestros recursos. Así que, por eso es que me ven también que defiendo mucho los recursos naturales. Y pues soy un amante de mi país, de mi tierra, de mi gente, de, de nuestra naturaleza. Y
1: me, estamos aquí que, para defenderla.
0: Me dijo que nació prácticamente en una finca de café, eh, <risa> una finca de café propiedad de su familia o su familia trabajaba allí, ¿cómo fue esa esa, 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 esa niñez? sí mi, mi abuela, mi abuela tenía una finca, tiene una finca, entonces pues como antes no había en San Sebastián, en San Sebastián, eso en es San Sebastián, casi sonador casi llegando a, a entre las marías y añasco por allá arriba, eso es bastante, una área bastante apartada, sí, sí, y nada, fue algo muy bonito. Yo creo que lo mejor que la vida me ha regalado, tu poder interactuar con el medio ambiente, eso te da felicidad. El punto, Benjamín, que yo nunca había dormido con aire acondicionado. Y cuando yo llegué a la universidad, por primera vez en aquel apartamento, yo no podía dormir con aquel silencio que había en ese cuarto, que lo único que sonaba era un aire acondicionado. Y me tomó, le puedo decir que dos o tres semanas, en adaptarme a ese cambio de sonido y sí, pues, de medio ambiente. ¿cuál era, ¿Cuál era el sonido que extrañaba? ¿Los grillos y los, los coquilas y la cosa? Los grillos, los la chicharra, toda esa colección de insectos nocturnos que salen en, 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 nuestro, en nuestra isla. Toda esa colección de sonidos, pues uno se adapta. Entonces, pues, luego es difícil apartarse de cantazos así. Pues. El, el no agradable. ¿De qué, está, de, ¿de qué época estamos hablando? ¿En qué época fue que usted vino a San Juan a estudiar? Mira, yo llegué a San Juan a estudiar en el 1997. En el 97 fue que yo yo llegué allí. Y, y de ahí pues estuve casi 20 años por ahí. Ahora que me mudé otra vez a, a San Sebastián, porque mi finca es en el municipio de Maricá. ¿Y qué, qué hacía acá durante ese tiempo laboralmente? Me dice que estudió ingeniería, o sea, se dedicaba a ser ingeniero. Sí, yo me, yo me gradué de, ingen de ingeniería civil y monté una pequeña compañía de construcción donde comencé a laborar por cuenta propia y estuve varios años eh, haciendo trabajo de construcción a lo largo de la isla. Y así pues fuimos dando un poco de estabilidad a nuestra vida en lo que pudimos incursionar ahora a este mercado, que no lo cambio por nada. Y me, y me dijo en algún momento, en al esta, principio de esta conversación, que, que cuando la economía cambió, pues eh, regresó a la agricultura. ¿Eso quiere decir que la, la, el negocio de la construcción no lo estaba haciendo rentable, se afectó? ¿Qué, ¿Qué pasó con eso? Ok, lo que sucede es que cuando la economía tiene una contracción, lo, eh, se deja de producir, se deja de... de de, de aumentar la capacidad de desarrollo, y ahí es que cae la construcción. Entonces cuando yo estudié ingeniería nos decían que la economía de Puerto Rico en, mucho, en 80% estaba basada en la construcción, y eso es eso es uno de los disparates más grandes que la vida me enseñó, porque la construcción no es el reflejo de una economía, sino un indicativo de cómo va creciendo tal vez el sector manufacturero. Pero distintos tipos de industrias que por su nivel de expansión necesitan... Desarrollar construcción, eso puede traer aumento de, de trabajo, el aumento de trabajo trae eh, ventas de residencias y, y, y era una burbuja que estábamos viviendo a causa del capital financiero y la banca que nos utilizó para, para extorsionarnos económicamente, pero luego al uno encontrar que eso es lo que se nos avecina, pues decidimos a tiempo, justo a tiempo, tratar de buscar un mercado que la economía no estuviese atada a la economía de Puerto Rico, que es muy volátil. ¿Qué, qué, qué construía, Alicente? ¿Cuál era su especialidad en, en su compañía eh, Pues yo construía casas, eh, distintos tipos de, de estructuras. Distintos tipos de estructuras. Era, era lo, que, lo que en buen puertorriqueño conocen como un contratista. Como un contratista, un de, ah, pero... pequeño un desarrollador? No, nah, chacho, no, como un contratista, como un contratista, pero pequeño. Yo lo que hacía era pues remodelaciones, casas individual, eh, todo el tiempo en, en el ámbito privado. Nunca, nunca quise meterme al gobierno por, por, por la corrupción que ya todo el mundo conoce, donde los agraciados siempre son los afortunados de obtener contratos con grandes sumas de dinero. Y pues yo, para evitarme entrar en ese mundo tan oscuro... Decidí trabajar por cuenta propia y también por eso, moverme hacia la agricultura porque no tolero ver cómo se compensa a personas simplemente por consideraciones político-partidistas o por árbol genealógico. Yo nunca he sido simpatizante de todo eso y por eso me alejo y me integro acá entonces al campo de agricultura, donde también está su burocracia, ¿no? Pero, pero. ¿En qué, en, qué momento, ¿En qué momento este, fue que decidió regresar allá a, a la Tierra, como dice uno? Pues mira, es justo dos años antes de María. Dos años antes de María, tal vez un poco más, fue que decidimos comenzar con este proyecto agrícola de cero. Ven, venimos estudiándolo dos años antes, o sea que estamos hablando del 2000, tal vez 2000 2013 por ahí, ya estábamos nosotros haciendo unos estudios para poder hacer un plan de negocio y e incursionar en este campo económico, lo cual es la agricultura, en este caso, del café especial para la exportación al mercado europeo. O sea, está haciendo es café para, para, para exportar al mercado europeo. Eso es así, estamos cultivando café para exportarlo hacia el mercado europeo por, la, por, pues, por el análisis de oferta y demanda y el valor del producto, el valor del producto en un lugar donde se tiene un alto consumo y no lo produce, pues entonces te encuentras un mercado nicho que te facilita el tu poder salir de tu producto con una, con unos retornos de inversión sumamente altos, porque pues se te va a pagar muy bien. Me dijo que, que empezó con esto dos años antes de María, cuando María Acu ya, la, ya, tenía, ya estaba en la finca... Sí, María me destrozó la totalidad de la finca. María, a eso, a eso. María. ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo María usted allá? Yo perdí, yo te diría, sobre 16 mil árboles de café. Perdí todo, Benjamín. Cuando te digo lo perdí, lo perdí. O ¿Sabes? Era tú mirar una montaña y la montaña ya simplemente no tenía nada. No era que estaban los, los, las matas de plátano en el piso ni los árboles. No había nada. Los caminos estaban, se derrumbaron. Y entonces, pues fue un proceso un poco agónico, ¿no? que nos tardó literalmente un año poder comenzar otra vez. Y aquí seguros los seguros le respondieron. Los seguros lamentablemente no responden a la, a la celeridad que debe ser y también como como en todos lados la burocracia hace que unos le llegue primero que a otros. Y yo pude ser testigo de cómo hubo una distribución criminal que favoreció tal vez a, a, a algunos agricultores sobre otros. Pero eso es que estamos en política, Benjamín. Porque la política bien aplicada redunda en el beneficio de nuestra sociedad, pero la politiquería nos está destrozando. Así que hay que hacer estas, estos tipos de incursión si queremos que la política no controle a los puertorriqueños y los puertorriqueños controlen a la política. Vamos, vamos, a, vamos a eso de inmediato, dice. Eh... Eh, eh, antes de llegar a hacer o, o, a, o a pensar en una candidatura independiente a la gobernación eh, usted militó en algún partido fue parte de alguna organización alguna vez estuvo en algún comité este, no, yo nunca he tenido político. que ver nunca he tenido que ver con, con, con partidos políticos eh, nunca, como le digo yo soy un puertorriqueño, eso es normal es que, que no le gusta esto de, de estar incursionando a la política pero nos tienen con las manos atadas entonces pues llega el momento que uno tiene que, que que reaccionar y ahí es que estamos y cuando por eso es decir... que tal vez no me conoce como usted dice claro, tal vez claro. no me conoce por eso pues que nunca me van a haber visto con, con, andando con estas personas ni nada por el estilo porque yo est siempre estuve trabajando mucho yo yo siempre he estado trabajando y trabajando y pero trabajando ha sido, ha sido votante el eh, yo, sí, yo fui votante, pero en, la, en las elecciones pasadas yo no, no, no participé de, la, de las elecciones, porque ya venía uno cargando el, la, la ¿cómo se dice? el disgusto de, de, de que no importa quién esté en el poder, las acciones son las mismas y siempre pagamos lo, 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 los menos afortunados. Entonces, pues ya ese y, y, disgusto. Y, le, y, le, y le, puedo, le puedo preguntar si votó por no, no le voy a preguntar por quién votó, pero le puedo, le, le, se lo puedo plantear de esta manera: ¿votó por gente que haya ganado elecciones? alguna vez votó por el ganador déjame ver yo creo que tienen que haber ganado algunos y otros no porque generalmente yo votaba eh, mixto Sí, pero vamos por candidatura votó por algún gobernador que hay, o sea, ¿votó por alguien que ah gobernador no... es distinto pues ya estamos hablando de una, de una de una de una candidatura en específico yo me parece que no no creo que nunca yo para posible, eso, nunca, tuve, no, para eso yo nunca para eso yo nunca tuve buena suerte, no buena suerte, Eliezer, me parece que, es que este país piensa un poco distinto y pues Eliezer y como y cómo surge esa idea de, de aspirar a, a la gobernación porque no sé a uno se le ocurre que si uno ve algo mal pues quizá como uno no tiene estructura ni experiencia en la política pues uno a lo mejor dice pues déjame empezar quizás por la legislatura incluso por la legislatura municipal o déjame aspirar a la alcaldía, o, o a un escaño en el Senado, este ¿cómo, bueno, cómo, cómo, se, cómo se da esa idea de, de, de ir tan directo a la gobernación? ¿Cómo, cómo, cómo, bueno, surgió, ¿Cómo fue ese proceso? He dividido un poco la respuesta porque estructura sí la tenemos, tal vez usted se refiere a partidista, que son dos cosas totalmente distintas, porque nosotros tenemos un equipo de trabajo amplio de sectores que componen nuestra sociedad, a hablar bien sí, de, claro, ancho de claro, la isla. Claro. Claro, yo, yo entiendo esa parte, pero me imagino que ese, ese equipo lo formó después de decidir correr, no antes. No, 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 lo que pasa es que nosotros venimos hace un tiempo, hace años, haciendo un trabajo social que lamentablemente los medios no bueno, querían y, reconocer. Y, 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 y ahí es está la trabajo? historia, o ahí el primero, el primero que usted puede mencionar, ya lo dijo, que fue cuando fuimos a, a donde el Congreso. Nosotros no llegamos allí por paracaídas, llegamos allí porque las personas nos escribían, nosotros hemos dado talleres por toda la isla de cómo hacer un plan de negocio, nosotros hemos ido al campo donde la gente nunca siempre, perdón, donde nunca tienen ayuda, donde siempre se los ha dado de codo, como decimos nosotros, y le damos talleres gratuitos de cómo hacer un plan de negocio y no un resumen para que ellos puedan utilizar sus recursos. Y comenzar a florecer. O sea, cuando, nosotros, te dice nosotros, cuando te dice nosotros, o sea, ¿quiere decir, y yo estoy un poco perdido aquí, quiere decir que este tiene un, una organización, un, un grupo, un comité, un club, qué sé yo, algo así que, que, que hace esto? Ni comité ni club, nosotros tenemos algo que se llama el movimiento de conciencia, que es simplemente un movimiento de carácter social, donde distintos componentes no quisieron irse de Puerto Rico. Y decidimos, con los conocimientos que tenemos, luchar y aplicarlo a quien no lo tiene para que pueda desarrollarse sin que dependa del gobierno, sin que dependa de los partidos políticos. Nosotros llevamos alrededor de, de como cuatro años en esto. Yo yo creo, ahora que usted lo menciona, creo que en algún momento se me acercó alguien de ese movimiento. Yo cubrí una de estas asambleas de pueblo que hubo después del verano del 19, y creo que se me acercó alguien hablándome de ese movimiento. ¿Ustedes participaron en esas asambleas de pueblo? Llegamos a participar en, 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 en algunas asambleas de pueblo. Incluso cuando sacamos a, a, al ex gobernador Ricardo Rosello, nosotros nos movilizamos a los portones y allí estuvimos 12 noches consecutivas pernoctando hasta que esa persona saliera de aquí. Porque nosotros entendíamos que teníamos que darle un ejemplo al pueblo ...de lo que es sacrificio... ...si queremos que se nos respete... ...nuestra dignidad... ...así que decidimos movilizarnos hasta allí... ...y nosotros nos sentamos y dormíamos allí... ...y al principio los propios medios pasaban... ...y se reían de nosotros... ...y decían, ustedes se van a quedar ahí... ...pero creen que van a lograr algo... ...y ha ahí durmiendo... ...y mira los resultados, ¿no?... ...pero esas cosas no se reconocen lamentablemente... ...en la prensa... ...hasta que uno logra generar noticias... ...y me parece... ...que al lograr ahora la certificación para la gobernación... Entonces se genera noticia y vienen los medios a buscar a ver quién es uno donde lamentablemente se nos ignoró durante años un trabajo muy bonito que se estaba haciendo del pueblo que no hacen los partidos políticos, vamos. Y no es que uno un poco recrimine, sino me doy cuenta de cómo cambia la dinámica en base a porque ahora uno tiene una candidatura a la gobernación, lo cual entiendo que es muy lamentable porque hay personas... ...que hacen mucho trabajo comunitario... ...y pasan en la sombra del olvido... ...porque nunca nadie los ayuda... ...y es una de las cosas que queremos que cambie Benjamín... ...porque ahora mismo nosotros no recogemos dinero... ...para hacer campaña... al principio se reían de nosotros... y dicen ...¿cómo van a hacer entonces... Eh, ...verdad, la campaña, el impacto de los medios... Y mira, si los propios medios desean... ...que Puerto Rico cambie... ...que tengamos un rumbo positivo como país... ...yo creo que donar... ...cinco, seis, diez minutos del espacio que ellos tienen para que las personas puedan expresarse y decir las ideas de cambio que tenemos, pues yo, me parece que ganamos todos. Así que en parte te agradezco por el espacio que nos brindas en este momento para nosotros poder dirigirnos hacia el pueblo. El, el movimiento Conciencia me dice que tiene como unos cuatro años, que daba talleres a través de la hilda de, de empresarismo, etcétera, este de, de ambientalismo supongo, eh, y, y, y ahí fue que usted entendió que, que hacía falta algo más Sí, usted se acuerda la, la de Tania Vázquez ¿Se acuerda claro. de esa señora? Claro, nosotros, fuimos que los que, nosotros fuimos los que corrimos las playas Y comenzamos a hacerle una presión Porque identificamos el sinnúmero de proyectos Que estaban otorgando en la zona marítimo-terrestre Y vimos a quiénes eran las personas Que se le estaban otorgando y fuimos nosotros quienes nos paramos de frente, en parte también le doy las gracias a Rubén Sánchez que nos dio un, 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 un turno para que nosotros poder explicarle al pueblo lo que estaba ocurriendo y ahí está el resultado, ¿no? nosotros nos hemos batallado por nuestras playas, por nuestros recursos naturales, por nuestra agricultura, por todas las personas que siempre se han olvidado y, pues, y yo creo que eso es lo que la gente está sintiendo. ¿Cuántas personas aproximadamente hay en la organización, en ICEN? En el movimiento de conciencia hay un montón de personas. Yo decirle la totalidad no podría ser irresponsable de mi parte porque no no tenemos una, una lista de personas que se que ingresen porque el movimiento de conciencia es todo el mundo. Hay gente fuera de Puerto Rico, hay gente por todas las comunidades y eso es lo bonito de esto. No es que es una estructura organizacional donde hay directrices ni jefes. No. Quien tenga una idea la propone y todos buscamos cómo ejecutarla y hacerla realidad. Así ayudamos a personas que tienen eh, arte, que hacen camisas, distintos tipos de negocios puertorriqueños, nativos de aquí. Y, 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 ¿Y la idea de aspirar a la gobernación surgió del movimiento o surgió de usted? No, surgió en, de mí, en mi carácter personal, y naturalmente pues recibí el apoyo de las personas que componen el grupo, porque entendemos de que nosotros tenemos, que si tenemos los conocimientos, nuestra responsabilidad es aplicarlos para el mejor beneficio de toda nuestra sociedad y ante la incapacidad de las instituciones que gobiernan a Puerto Rico nos vemos obligados a eso. Entonces, no incursionamos a, 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 la, a la legislatura, como le estaba diciendo, porque nosotros no creemos en eso de estar allí cuatro años echando pipas y gritando a los cuatro vientos de cómo hay que hacer las cosas y no se redunda en nada. Nosotros queremos venir y darle dirección a nuestro país y volver nuevamente a la finca. A, a, a terminar eh, lo que hemos comenzado como un proyecto de vida a nivel personal y, y, y a nivel de país. Así que por eso Entonces, vamos el, a la gobernación. En el, en el 2016, eh, Alexandra Lúgaro corrió independiente a la gobernación, sacó uh -huh. 11% de los votos, cerca de 175 mil votos, y eso se vio como un enorme triunfo. Eh, con, una, con una cuestión histórica, 11%, 175 mil votos, eh, sin embargo, pues se quedó muy lejos de ganar la gobernación. Eh, ¿Cuál cuál es la expectativa suya? Bueno, cuando nosotros hicimos un análisis eh, numérico del resultado de las pasadas elecciones, encontramos un fenómeno muy importante, ¿no? que participaron un poco más de un millón y medio de, de votantes. Eh, el partido que ganó sacó alrededor de 41.3%, si no me equivoco. Eh, eh, luego, el segundo partido sacó 38%. Alejandra Lugar sacó 19.11%, me parece, o 13%. No, sacó y, 11% ella, y, 15, ajá, y, y, y 5%, y 5 el Sidre y como 2% el PIB. Y cuando tú sumas la totalidad, no de los rojos y los azules, la totalidad de los otros componentes suman 19%. O sea, que cuando usted tiene esos 19%, tiene el 38% del Partido Popular y tiene el 41% del Partido Nuevo Progresista, se ignoró 1.4 millones de personas que no fueron a votar. Porque esas 1.4 millones de personas que no fueron a votar lamentablemente no les satisface la oferta que se le presentó. Y cada vez eso será aumentando. Y en este momento me doy cuenta que es que los puertorriqueños no confiaban en esa gente y están listos y prestos para comportarse de una forma distinta. Así que apelamos al disgusto de todas esas personas que no participaron, que existen, están ahí y se les ha ignorado por mucho tiempo porque ideológicamente muchos piensan que van a ganar los rojos o van a ganar los azules, así que yo creo que se van a llevar una sorpresa. Pero cu cu ¿cuánto es ese ese 1.4 que no votó más el 19% no, que es el... que no está, es que no está en esa estadística porque si tú tienes uno uno son 1.3 millones versus 1.5 millones, tienes casi casi el 48, 47%. Así que los porcentos que se le adjudican a los partidos es ignorando las personas que no votaron. Incluye el número de las personas que no votaron y vas a ver que la participación electoral en Puerto Rico rondó como el 52%. ¿Dónde está el otro 48? Pues 15, 15, con 15, todo 15, lo que 55% realmente, pero hay una este, eh, eh, teoría. Fue o el sea, 55% pero hay unas teorías de que se trata de, de gente fallecida o gente que se mudó, etcétera, porque se... Se, por una orden judicial se metió al registro electoral a gente que no había votado en una o dos elecciones anteriores y de ahí uh -huh. es que se, esa es una teoría ¿no? que por eso es que se infla ese número y aparece 55 adjudica, de... Adjudica que la mitad está muerto, adjudica sí. que la mitad está muerto, todavía tienes ahí más de un 20% más de un o sea, 20% mi, mi, mi pregunta es, ¿qué le hace pensar a usted que solo usted va a, a, a recoger esa gente? Porque hay otros candidatos fuera del rojo y el azul pero son los mismos, son los mismos. Y, y si una vez no confiaron en ellos, no creo que dos veces vayan a confiar, ¿sabes? Eso es lógico, es lógico. Usted tiene una persona que no le simpatizó a Manuel Sidra, ahora ni no va a votar por Sidra, Eso es la realidad, esa es la realidad. Y Manuel Sidra sacó casi 100.000 votos de personas que no simpatizaron ni con el PNP, ni con el Popular, ni con el Alessandra Lugaro. No van a simpatizar ahora con el Alessandra Lugaro. Pero ya ahí tú tienes 100.000 votos. Y eso abona a que podamos obtener un buen por ciento. Y a la larga, la victoria de unas elecciones no hace el cambio. El cambio hace el mensaje que uno pueda llevarle a las personas a través de esta plataforma para que luego ellos actúen por sí mismos y podamos erradicar la dependencia y el secuestro mental que estas instituciones participan de partidos políticos han creado en la mente de nuestro pueblo eso es ganancia sí, en si, ent si entendí bien la respuesta eh, usted me está diciendo que no necesariamente tiene que ganar para que sea un éxito que conllevar el mensaje eso 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 es ganancia eso es lo que usted me dice eso es así que nosotros podamos traer ideas es más y que aunque nosotros no ganemos las personas que ganen entiendan que son buenas para el pueblo y las implementen eso es ganancia yo veo que mi gente comienza ahora a cultivar cuando hace años no lo hacían y nosotros hemos ido preparando un arsenal de agricultores que los propios medios han ignorado ese trabajo que hemos hecho y que ahora se ve el resultado que le estamos llevando los alimentos a las personas a la puerta de su casa que estamos viendo un resurgir en una industria agrícola abandonada por el sistema abandonada por el secretario de agricultura abandonado por todos los partidos políticos ya son ganancias, Benjamín ya nosotros estamos ganando y estamos viviendo ese cambio generacional. Vimos cómo sacamos un gobernador. Esa es ganancia. La gente está aprendiendo a utilizar la fortaleza que tiene en sí mismo cuando se une. Y yo creo que ya nosotros ganamos. Lo que venga, pues sigue abonando a toda esa transformación social que nosotros queremos propulsar. Eliezer, eh correr una campaña para la gobernación eh, es complicado... Eh, requiere mucho esfuerzo, dinero, organización, eso incluso para partidos grandes y para candidatos independientes pues el reto es todavía mayor. Eh, ¿Usted cree que lo va a lograr? Benjamín, yo creo que es complicado vivir y estamos vivos. En la vida uno puede tener miedo a enfrentar a los grandes sistemas porque cuando uno está fundamentado en que lo que uno está haciendo es lo correcto, que uno lleva la verdad por delante, pues uno tiene que continuar y no puede tener miedo a enfrentarse a grandes estructuras. Ahora mismo, en mi página de Facebook, corre, tiene un alcance men mensual de 3 millones de personas. Ahora mismo, mi página corre más que la propia página del Nuevo Día y de todos los medios de Puerto Rico. Ahí está. Y se nos ha ignorado hasta este punto. Se nos ha ignorado. ¿Por qué? Pues cada cual tendrá verdad su manera de pensar, Con pero corren, el pueblo no nos ha ignorado. ¿Qué tú te crees si concorre que tiene alcance? De el alcance, tijas, el, 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 el alcance de nuestros posts llega a 3 millones mensuales. Una página que no se le pone un centavo, una página que solamente el pueblo es quien habla. Pues entonces hemos hecho un trabajo social increíble que muchos han ignorado y ahora no van a poder ignorar porque estamos de tú a tú compitiendo para la gobernación. Entonces eso es lo que estamos ¿tiene, hablando. ¿tiene, ¿Tiene los recursos para, para caminar por todo Puerto Rico, para este, hacer mítines, caravanas, etcétera? Lo que pasa, Benjamín, es que ya nosotros ese trabajo lo hemos hecho. Le vuelvo y le digo, nosotros hemos corrido literalmente toda nuestra isla por todos los sectores que han sido olvidados. Y ahora, utilizando las redes sociales, vamos a demostrar que la vida cambió y que utilizando las redes sociales ya no es necesario tener que estar haciendo esas cosas, ni dañando el medio ambiente con con, con rotulitos, que luego los dejan ahí abandonados, y, y, y siempre terminamos nosotros destruyendo todo, 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 todo. Eso va a acabar, ¿sabes? Yo lo aseguro a usted que va a acabar, y para eso no se necesita dinero, se necesita voluntad, y se necesita ser un poco astuto manejando las redes sociales, que son gratuitas, y poder llegar uno directamente a los sectores y a las comunidades y que ellos mismos se encarguen de llevar el mensaje. Para eso no se necesita dinero, para eso no se necesita voluntad y estar en sintonía con el pueblo porque si nosotros venimos de una clase que ha sido aplastada a mí no me tienen que contar lo que es estar aplastado ni lo que causa la politiquería dentro de nuestra sociedad. Yo soy testigo de lo que es eso, soy víctima de lo que es eso y tenemos los conocimientos para echar este país para adelante, así que ¿Por qué no hacerlo? Pues yo creo que vamos a hacer un cambio histórico donde vamos a demostrarle que sin dinero vamos a tener un alcance gigante. Y lo vamos a ver en noviembre, lo vamos a ver. El IESL en ningún momento pensó, no en los rojos y azules que lo ha mencionado, pero en alguno, hay otros tres partidos inscritos en estas elecciones. ¿En ninguno de ellos usted siente que cabe? No es que no siento que quepo. Lo que sucede es que ese sistema de partidos hay que combatirlo, Benjamín. Porque en los partidos políticos existe lo que se llama la disciplina de partido, Existe el programa de gobierno de partido, Y luego vienen los inversionistas políticos. Empujan una política pública que se establezca a través de esa estructura y luego usted ve que los ven en la legislatura votando en contra de su voluntad porque si no le aplican la disciplina de partido los expulsan del partido o le quitan las comisiones, le quitan los presupuestos y luego les roban el libre albedrío al ser humano. Entonces, yo creo que las candidaturas independientes abonan a que las personas puedan tomar las decisiones correctas en base a su libre pensamiento, y eso es lo que nosotros debemos propulsar. No simplemente tener un partido completo ahí, que cuando que, que el resultado ha sido una deuda impagable, que nos han puesto un higo que nos han restado derechos laborales, que nos han simplemente, como ahora mismo con el Código Civil, atentando en contra del, 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 del ser humano, y, y todo eso lo hacen los partidos, así que nosotros tenemos que madurar y entender que los partidos políticos son en gran parte causa, causa del efecto político que estamos viviendo, así que yo no puedo encajar en una estructura Político-partidista, yo soy más comunitario, yo soy más de poder entregarle a las comunidades los recursos para que ellos puedan bien utilizarlo. Yo creo más en eso, en la solidaridad, en la economía solidaria, no en, en, en el arresto gubernamental, que es lo que tenemos ahora, una burocracia y una hegemonía de los partidos políticos. Me parece que llegó el momento de activar al sector social y que él pueda aportar dentro de sus conocimientos a un mejor pueblo y eso es lo que vamos Eliezer, a proponer. ¿Y cuáles son ya entrando en, ya en materia más específica? Este, ¿Cuáles son esas ideas que usted tiene para, por ejemplo, uno de los grandes, quizás el más grande problema que tiene Puerto Rico es la ausencia de la falta de un modelo económico que, no. que, que hay que hay gente que cree que es bien complicado armar un modelo económico exitoso en una colonia, en una colonia. Eh, Mira, nos, eh, nosotros, hemos de desarrollado, nosotros hemos desarrollado un modelo económico que lo hemos explicado en nuestra página de Facebook, de Eliezer Molina, la persona que lo quiera ver completo puede entrar ahí y buscarlo a sí mismo, está también en YouTube, y pronto se lo vamos a entregar en escrito, porque nosotros estudiamos hasta hasta la saciedad nuestro modelo político para poder desarrollarlo. Entonces, hemos identificado que simplemente los Estados Unidos aquí establecieron un modelo corporativo a nivel social que impide al Estado y a sus municipalidades entrar en el mercado exterior, en el libre mercado. Ellos no pueden, pero si sí nosotros en carácter individual lo podemos hacer. Por eso es que vienen los inversionistas de los Estados Unidos y vienen aquí y, y, y montan farmacéuticas, pues nosotros... Viendo eso, identificando que el producto importado de los Estados Unidos va a liquidar el producto nuestro, hemos hecho un diseño para desarrollar nuestra economía a los fines de exportar nuestro producto en mercados donde tengamos mejor paga y de esta manera podamos aumentar nuestro producto nacional, reducir la fuga de capitales, aumentar los salarios de los trabajadores, reducir el desempleo, reducir la emigración y lograr un país. Lo que pasa es que lo hemos dividido por cada uno de los sectores de lo que son eh, alta tecnología, agricultura, eh, unos modelos de cooperativismo empresarial, y lo vamos a lograr. De hecho, lo estamos haciendo, es un poco lo que yo hago, pero aplicado al macroeconómico, porque si yo cultivo aquí ahora mismo algo que los Estados Unidos producen, lo van a entrar aquí a mitad de precio y yo voy a quebrar. Entonces son realidades que nosotros tenemos que entender y no simplemente desarrollar negocios por amor a lo que sea. Vivimos en una economía de mercado y nosotros tenemos que jugar esa economía de mercado para el bien nuestro. Lamentablemente, la economía que nosotros tenemos es un modelo económico de consumo al producto importado, fundamentado en la fuga de capital empresarial y un paraíso contributivo, un paraíso fiscal para los inversionistas. ¿Cómo, ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se puede cambiar desde, la, desde, la, desde el marco del Estado de Asociado, de, de lo que tenemos ahora? Pues con pues, la medida en que nosotros comenzamos a producir, reducimos entonces los productos de importación se reduce entonces el retorno de inversión que tienen los inversionistas que se aplican sobre Puerto Rico para que tú le consumas el 90% del producto. Y cuando eso ocurra, van entonces a encontrar de Pero que la, esto la, es un la, modelo económico. Aquí, aquí volvemos a lo, a lo que ha sido siempre el problema. ¿Cómo, ¿Cómo Eliezer Molina en San Sebastián puede competir con una multinacional en cuestiones de costos, tecnología, etcétera, todo eso? exportando mi producto, porque, por ejemplo, ahora mismo el café, aquí yo tendría que competir a 5 dólares con las multinacionales que meten su café aquí, que lo traen de México. Y luego usted estás bebiendo el café pensando que es de Puerto Rico y es de México. Pero si mi café yo lo pongo en Italia, entonces en Italia, en vez de venderlo a 5 dólares, me pagan 20, me pagan 30, me pagan 40 dólares. Y no estoy compitiendo porque allí se consume más de lo que se produce. Así que con un análisis de oferta y demanda usted va a encontrar un mercado que va a absorber su producto como lo es Puerto Rico ahora mismo para los Estados Unidos. Eso la, es a grandes, a grandes rasgos dejarle el mercado puertorriqueño a los americanos, a Estados Unidos. A los puertorriqueños. A los puertorriqueños de producción. De no, no, producción. No, 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 lo que hay que decir o sea, dejar el consumo a productos de Estados Unidos y nosotros dedicarnos a exportar solamente o mayormente mayormente a exportar y a venderlo a precios de mercado. Si usted no tiene salida aquí, no importa, pues que consuman el producto importado, nosotros lo vamos a exportar. Pero si no lo hacemos así, nuestros productores se van a ir. Y lo que tú dices, dejarle el mercado a los americanos, entonces sería dejarle nuestros recursos a los americanos. Porque entonces si nosotros no podemos producir, ellos van a venir y van a acaparar nuestra riqueza y luego van a producir. ¿Ves? Entonces que, que, le entregamos que, la que, totalidad que, a nuestro que, país. Le, 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 le estoy franco, le dice, no, no entendí del todo cuál es ese modelo que usted propone que sea diferente de lo que existe ahora y que se puede hacer dentro del marco que, que tenemos ahora. No lo entiendes porque no se practica. Mire qué sencillo es. Si yo voy a ir a competir en una góndola, y yo voy a ir a competir en una góndola, y el yo, 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 vuelvo yo, yo, yo utilizo yo, el café... Yo, yo, esa parte, yo esa parte la sé. y si nosotros pues entonces, no tenemos las facultades de... Pues, de establecer aranceles, por ejemplo, para que los productos extranjeros sean más caros que los locales, como hacen todos los países del mundo. Que protegen medidas proteccionistas. eso se llama medidas proteccionistas. Exacto. Claro, pero nosotros no tenemos la facultad de hacer eso. Por la eso es así. política en Estados Unidos. Eso es así. Pero sí tenemos la capacidad de producir y exportar nuestro producto a un lugar donde te paguen mucho más de lo que se paga aquí y que no haya competencia. ¿Me vas entendiendo ya? Sí, sí, bueno, a eso me refiero, a que... O sea, eso es lo que entendí la primera vez, pero no no, no no veo todavía cómo eso puede ser un modelo económico para Puerto Rico, porque no todo el mundo puede ponerse a producir. Pues eso es lo que vamos. ¿Sabe qué es lo que sucede? Mira, ahora mismo Puerto Rico tiene 20.600 millones en créditos contributivos que se le ha dado un mantengo corporativo a una mega empresa o a una mega compañía o a los medios, por ejemplo, la familia Ferrer Rangel que tiene link Active. Ahí podemos ver dónde se le ha dado un mantengo corporativo a todas estas instituciones En vez de utilizar eso para darle las herramientas a nuestros pequeños productores Para que ellos puedan florecer Eso es uno de los pasos fundamentales Que nosotros tenemos que hacer una redistribución de nuestras riquezas Y evitar todo este monopolio que han hecho ciertas corporaciones Porque ahora mismo el mercado del café florece Pero lo que Coca-Cola cuántos tiene, cuántas cuerdas tiene ya ¿Ves? Por lo mismo que están que estamos hablando Si yo no consumo tu producto Tú no lo vas a vender Tú vas a quebrar Tú te vas a ir Y luego ellos van a venir Van a comprar tus tierras Y van a producir el material Y lo exportan Pues entonces Eso es lo que nosotros estamos haciendo Defendiendo nuestros recursos Y a nuestros productoras Eso No podemos confundirlo Con el consumo doméstico Que es la trampa Es la trampa Que han metido en nuestra mente No es que nuestra economía Va a suplir el consumo doméstico La tendrá la tendrá en la medida que pasa una, una situación como esta y trancan los muelles, entonces yo tengo comida para mi gente. Pero mientras esos muelles estén abiertos, que tengamos una economía de mercado libre, entonces yo tengo que exportar mi producto para poder ganar más dinero. Y que sean nuestros puertorriqueños los productores, no multinacionales, no extranjeros que vengan aquí a utilizar nuestros recursos para producir ellos. Estamos hablando de una transformación de economía de consumo a una de economía de producción. Esa es la diferencia. ¿ok? ¿Y cuáles son, el, cuáles serían la, las estrategias o los incentivos o las leyes o lo que sea que usted propone para, para lograr esa transformación? No son leyes, no son leyes. Estamos hablando de, por orden ejecutiva, redistribuir esa esa, esa esos incentivos industriales y yo me gustaría que estén muy pendientes para cuando nosotros presentemos algo que se llama el antídoto que vamos a hacer una conferencia de prensa que los vamos a invitar a todos los medios que vaya el que quiera ir le vamos a poder decir ahí a la sociedad cómo se va a redistribuir toda esa riqueza desde ahora la, desde ahora le anticipo que todas estas grandes familias como los Fonalleda como todas estas grandes familias van a tener que entonces aportar más y se va a acabar este jueguito de que tú, manteniéndome económicamente a mí, le hacemos un favor al pueblo. Eso no es, eso es una mentira que hemos vivido por mucho tiempo y no la vamos a vivir más. Ok, el otro tema este otro tema que es grave en Puerto Rico es la, el desplome de las instituciones públicas. ¿Qué, qué usted propone para, para manejar ese, ese tema? ¿Cómo el desplome de las instituciones públicas? ¿A qué se refiere? Si puede ser más exacto. Bueno, este, que todo el mundo sabe que las instituciones del Estado no funcionan. No funcionan. Hablamos de agencias, hablamos de corporaciones. A, ag, agencias y corporaciones públicas. Usted lo sabe. La, la, el Departamento de Educación no sirve, el Departamento de Salud no sirve, el Departamento de Obras Públicas no sirve, la policía Mira, no resuelve crímenes. ¿Cómo, cómo? Eh, eh, no me digan no, 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 me ven, no me va a decir ahora que no ha visto ese problema. No es que no lo he visto, lo vivo a diario y usted está asumiendo posturas que no son las correctas y ahí le vamos a hablar. Nosotros hemos diseñado una transformación de nuestro modelo energético, fundamentado en distribuirlo en distintos puntos con distintas fuentes de energía Hablamos de hidroeléctrica, hablamos de termales, hablamos de biodigestores, donde utilicemos procesos anaeróbicos con bacterias que no necesiten oxígeno, haciendo una distribución por cada uno de los sectores y reducir los costos energéticos para que nuestra producción pueda tener un valor inferior. Nuestro gigantismo gubernamental y la mala administración ha provocado que el servicio sea mediocre, que sea pobre, para luego justificar la privatización. Yo lo que sí creo es que muchas de estas agencias que se han creado nunca debieron estar ahí. Así que nosotros tenemos que reducir el tamaño del gobierno, nos guste o no. Pero tenemos que hacerlo de una forma eficiente. Si nosotros permitimos que durante 50 o 60 años la Autoridad de Energía Eléctrica no se, no se moviera a energía limpia, fue culpa de nuestro gobierno. Si nosotros hemos permitido que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tenga un sistema pobre, donde nunca se limpiaron los embalses, donde nunca simplemente se ha modernizado, fue culpa de los gobiernos. Si nosotros hemos visto cómo un sistema de educación colapsó luego de que Pedro Rosselló lo transformó, fue culpa del gobierno. Si nosotros hemos visto en un sistema de salud universal que teníamos, que nos costaba 700 millones de dólares al año, simplemente fue destrozado por Pedro Rosselló para atraer aquí las aseguradoras de salud y que acapararan el mercado y le pusieran un precio a la vida de nuestros seres humanos, fue por culpa del gobierno. Así que ha sido el gobierno responsable en hacer un servicio mediocre Pero en la, nuestras corporaciones. La, la, y la eso pregunta, la pregunta lo arregla mío, la política. La pregunta la pregunta mía es, ¿usted aspira a ser gobernador? Y yo le estoy preguntando cómo usted resolvería esos problemas. Ay, ya Porque los diciendo. problemas no conocemos, que existen. Pero ejemplo, que, que por ejemplo cuál es su propuesta usted mencionó por último ahí el tema de salud cuál es su propuesta para para acabar con la hegemonía de las aseguradoras como dice usted y, y tener un sistema un verdadero sistema de salud pública como digo yo no vuelvo y repito como estamos viviendo como vivo yo y como vive usted que si usted no tiene un plan médico usted va a morirse va a morirse porque no lo van a atender así que nosotros hemos simplemente desarrollado un sistema muy similar al proyecto del doctor Guillermo Albona, lo único es que no va a haber planes médicos, ni para ninguno ni para el otro. Usted va simplemente a, a, a ser atendido y va a haber un pagador único entre el gobierno y quien brinda el servicio sin intermediario. pero me estás preguntando en el macro en una entrevista que no vamos a tener todo el tiempo así que yo te sugiero que estés pendiente cuando presentemos el antídoto desglosado por cada uno de los sectores para que lo puedas ver y luego me invitas con calma y discutimos uno por uno, pero es un sentido muy amplio que no vamos a poder discutirlo en 30, 40 minutos bueno, Pero yo, viene por yo, ahí. Yo, 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 yo presumo que si usted está aspirando a la gobernación, pues tiene unas ideas que quiere. Pues claro, pues claro. Y hemos tratado de comunicarla por muchas veces, como usted bien dice, que alguien se le acercó al Movimiento Conciencia y no se nos dio foro. Pues ahora se nos va a dar foro. Ahora van a ver cómo Entonces, pues tiene, vamos a poder tiene, tener la plataforma. Tiene, tiene, tiene el foro aquí, ¿por qué no lo explica? Porque ahora mismo no podemos entrar en la amplitud como se requiere para yo poder explicarte detalle por detalle. Y luego eso puede abonar a que digan, mira, tiene unas ideas vagas, tiene esto y tiene otro. Ya hemos aprendido un poquito de cómo trabajar con la prensa. Y ya pues vamos a adaptarnos a esta dinámica para que podamos presentar las cosas el, el, con la el, totalidad, el, el totalidad, de totalidad de los detalles. Lo que pasa aquí es esto. Esto es una entrevista de una hora. Más o menos. Esto no es una entrevista de 10 minutos en radio y nada por el estilo. Y a mí me gusta pues, hacer las preguntas y que la gente conteste y no y no me diga. Y, 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 y la actitud bastante normal de los políticos es: No, yo explico eso después, yo explico eso después. De los políticos normal. Es una respuesta pues, usual de los políticos cuando yo le hago preguntas específicas. Porque los problemas los conocemos todos y están súper diagnosticados yo estoy tratando de ver cuál claro es, cuál es que es, sí propone. claro que sí pero mire la complejidad porque es algo tan complejo que yo acabo de explicarle un modelo económico y no pudo entender la diferencia entre una economía de producción y una economía de consumo por eso porque yo usted, les recomiendo que cuando veamos el detalle cuando veamos el detalle entonces usted lo va a poder ver y va a poder preguntarme punto por punto y para eso Haremos entonces una conferencia de prensa, podemos hacer un programa especial si usted desea. No tengo ningún problema. De ahora, adelante, de puedo adelantar que las aseguradoras de salud se van a acabar y vamos a volver al sistema de Guillermo Albona. Si eso es por la salud. Si es por la educación, estamos diciendo que vamos a eliminar toda, toda, toda la contratación privada, que vamos a eliminar todo el sistema de exámenes donde nosotros hemos ido penalizando a nuestros niños en un sistema que simplemente no va acorde al desarrollo del ser humano. Nosotros tenemos que identificar las capacidades de cada niño e invertir en y fortalecer esas capacidades. Eso es lo que se está haciendo ahora. Se le da un sistema de exámenes donde se le impone un tiempo para contestar, donde yo lo le repruebo a ese niño y le daño su carrera, porque tal vez es muy bueno en matemáticas, pero en historia yo lo estoy colgando porque sus destrezas no son las mejores. Y nosotros hemos sido partícipes de un, de un sistema de educación que ha fracasado, que se ha quedado en antaño y nosotros eso lo vamos a reformar de una forma completa donde ya no hayan exámenes para nuestros niños. Los planteles de educación se le van a redistribuir a los maestros en un sistema de cooperación donde los maestros van a ser los dueños de esos planteles y van a hacer los inventarios y directamente el gobierno va a suplirle los materiales que necesitan para acabar con toda esta contratación privada que ha aumentado el costo de poder nosotros educar a nuestros niños así que toda esa contratación privada se va a acabar y lo van a ver al detalle uno por uno igual en el departamento de, 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 de transportación nosotros tenemos un departamento de transportación que no funciona un tren que te lleva a la nada que no se ha hecho una planificación para tú redistribuir todas estas estructuras y que la gente pueda utilizarlo porque pueden llegar a unos sitios que se le puedan brindar unos servicios eso nosotros no lo hicimos simplemente hicimos un tren ...y desarrollamos un tren que llega a la nada... ...entonces no se usa... La, la, ...las guaguas colectivas corrían en paralelo... ...y no en perpendicular... ...todo esto es una planificación que ha fallado... ...y que nosotros vamos a transformar... ...también vamos a transformar... ...el modelo de dar los permisos a nuestros empresarios... ...se va a acabar estas regulaciones... ...donde yo estoy limitando a mis empresarios... ...para que puedan desarrollar su negocio... ...y se tardan un año o dos años en darle un permiso para limitarlos, para simplemente tener secuestrado el mercado a uno que otro empresario. Por ejemplo, tenemos el mercado del cannabis. ¿Cómo es posible que yo le imponga unas licencias a personas de 25 mil, 100 mil dólares, cuando ellos tienen los recursos para hacerlo, tal vez tienen una infraestructura, tal vez tienen una finca y no se le permite? Pues todo eso va a acabar. Así que se va a flexibilizar toda la permisología para que nuestros empresarios puedan arrancar y luego que estén produciendo entonces podamos entrar a las compensaciones que tengan que pagar según va evolucionando su negocio y logren autosuficiencia. Es un mal de, 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 de ideas que vamos a desarrollar. ¿Consideraría la despenalización o legalización de marihuana o otra droga? Sorprendente de una cosa a la otra, pero sí, nosotros vamos a eliminar la penalización de las drogas porque eso simplemente lo que se ha hecho es abonar a un mercado para unos abogados de defensa, para entidades como lo son Hogares Crea, donde han sido simplemente un mantengo, un mantengo que este país le da y no brinda ningún tipo de resultado, porque estamos simplemente trabajando problemas salubristas como si fuesen criminales. Y nosotros tenemos que evolucionar un poco en eso y no permitir que la politiquería acabe con nuestra sociedad. Así que vamos a despenalizar el uso de las drogas y eso es una de las medidas. Pero me parece que son es mucho más importante la educación que estábamos mencionando y mucho más importante las demás. Pero, ¿así va a ser? el Eliezer, eh, obviamente cualquier persona que aspire a la gobernación en Puerto Rico o a un puesto político, pues se le pregunta o está presente el tema del estatus. Eh, eso es un problema que incide en muchos otros problemas en Puerto Rico, incluyendo un, 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 el que parece que es su, su, su prioridad o su foco principal, que es la economía. Este, mm -hmm. ¿cuál, cuál, ¿Cuál es su propuesta para manejar el problema del estatus? Va, va, vamos a empezar eh, por el principio. ¿Usted, ¿Usted tiene una ideología en particular? Sí, seguro que sí. Yo soy puertorriqueño, eso a es mí nadie me lo quita. Lo que sucede es
1: bueno, que esa, esa, lo,
0: lo, 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 lo de las tres ideologías dicen que son o sea, todos somos puertorriqueños, Yo porque, porque, es, ¿usted cree en la estadidad, la independencia o en lo que está? Ahí está, porque ese es el problema, que esas preguntas vienen simplemente para minimizar y segregar a los individuos ideológicamente uno de otro, y me parece... ...que tenemos que dar un paso hacia el frente... ...para hacer las cosas de una forma distinta... ...así que nosotros venimos a trabajar por todo el mundo... ...porque no podemos pensar en independencia... ...si este país no produce... ...no podemos pensar en estabilidad... ...si este país no produce... ...no podemos pensar en la colonia que tenemos... ...si este país no produce porque está quebrado... ...así que nosotros tenemos que simplemente... ...comenzar a trabajar... Fuera de ideología entre todos, porque todos somos puertorriqueños, como tú muy bien estás diciendo. Y restaría un poco a la inteligencia del individuo venir a que lo estigmaticen y decirle: Mira, hasta ahí llegó el individuo. No, 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 no. Vamos a olvidarnos de la ideología. Vamos a trabajar como puertorriqueños o sea, para todos no, los puertorriqueños no, no, y vamos a echar esto para el frente. No, usted no quiere que se sepa en, en cuál es de las tres ideologías usted cree. Porque es que, no, que, es que, que no, quiero, quiero, no, no es que no quiero que se sepa, no es que no quiero que se sepa, porque para mí eso no es ningún problema. Es que quiero que los medios comiencen también a comportarse de forma distinta para no segregar a la población, porque ese es el resultado final de esa pregunta. Y ya hemos aprendido, como le digo, un poquito de eso. Vamos a trabajar todos y todos somos puertorriqueños. Vamos a echar esto para adelante, no podemos tener miedo a eso, no podemos tener miedo a que nos separen nada. Simplemente necesitamos propulsar un mejor país y eso, las ideologías lo restan si al final, el Congreso es quien tiene el poder en sus manos, y de hecho ganar una elección no puedo hacer ni esto, ni independencia ni Estado ni de, ni, ni, ni nada, eso está en las manos del Congreso, la, la, y la, son yo, los puertorriqueños mi, vuelvo, los que lo tienen que contestar vuelvo a mi pregunta original, ¿cuál es la propuesta suya si alguna, para manejar el tema del estatus, o oh, igual me puede decir que no considero un problema, que hay un problema de estatus y que, y que seguimos como está lo que no tengo es el poder político para resolver el problema del estatus. ¿Ves? Así es que nosotros tenemos que... Mira, como, mira, mira a ver si, 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 si podemos canalizar esto. En la medida en que yo logre que mis puertorriqueños comiencen a producir y sean dueños ellos de su trabajo, que aumenten sus ganancias y se reduzca el consumo del producto importado, yo le aseguro a usted que aquí van a cambiar el estatus. Porque esto es un modelo económico nosotros tenemos un estatus político porque redunda en un beneficio capital para una de las partes si usted le reduce la capacidad de ingreso a la parte que no quiere movilizarse se va a movilizar porque ella tiene un impacto directo en su bolsillo esto es pura economía benjamín, esto es pura economía esto no estamos hablando de que estamos aquí porque esto es bueno para para una estrategia militar o cualquier no esto es pura economía yo tengo una colonia porque me consume el producto importado. Eliese, la, la, la pregunta directa a mí es esta, otra vez. ¿En su programa de gobierno se va a atender el tema del estatus directamente o no? ¿O usted cree que, con la, si entiendo bien, con la mejora de la economía, eh, eso se va a resolver solo, básicamente? No se va a resolver solo, pero vamos a bajarle los índices económicos a la parte que no quiere actuar y va a actuar. Mira a ver si me entiende ahora. Si tú te ganas 100 pesos en un negocio que tú tienes y de momento el negocio te deja 50, ¿tú vas a hacer algo o te vas a quedar igual? ¿Te pregunto? ¿Vas a hacer algo o te vas a quedar igual? ¿Vas a hacer algo? No lo quieres contestar, pero vas a hacer algo. Pues ahí está la contestación. Vamos a trabajar el problema del estatus, pero de una forma distinta. Vamos a poner a nuestra gente a producir. Y yo te aseguro que cuando esa gente ve reducida su ganancia, va a actuar o a favor, o en contra, pero va a actuar. Pero si tú los dejas así como están, pues, ¿tú te crees que se van a movilizar cuando Puerto Rico se van en fuga de capitales sobre, 30, sobre 34 mil millones de dólares al año? ¿Tú crees que se va a reducir el estatus cuando ahora mismo se importa el 90% del producto de consumo? ¿Tú crees que se va a cambiar el estatus cuando yo tengo aquí un... Paraíso fiscal para unos inversionistas que vienen aquí y no pagan contribuciones. ¿Tú crees que va a cambiar? No va a cambiar. Pero en la medida que se reduzca la capacidad de ingreso, de otra parte, van a querer actuar y van a decir, espérate, se nos fue de las manos, esta gente aprendió a hacer las cosas. Y nosotros vamos en esa dirección. Ellos crearon un modelo corporativo, pues vamos a jugarle el mismo juego. Vamos a preparar a que nuestros puertorriqueños sean corporativos. Y reducir el tamaño del gobierno y que ellos comiencen a producir. Vamos a reducir la dependencia, vamos a activar nuestra producción y el estatus de este país va a cambiar. Eso es a largo plazo. Porque yo no te puedo decir, mira, vamos a trabajar el estatus porque en cuatro años lo vamos a cambiar. Esa es la politiquería que nos ha metido en este problema, donde tú tienes personas que ahora mismo, como Pedro Pierluisi, Luis, y vienen a prometer la estabilidad, y estuvo ocho años como comisionado residente y no logró hacer ni un concurso. Basta ya de estar engañando a la gente, esto no va a cambiar porque los puertorriqueños de pronto quieran que cambie. Nosotros tenemos que transformar nuestra economía y yo le aseguro a usted que va a cambiar. Pero eso nos toca a nosotros, porque el gobierno no lo va a hacer, los partidos políticos no lo van a hacer, porque ellos ganan como está, si nos quedamos así ellos continúan ganando, por eso nosotros vamos a acabar con todo esto iese eh, mucho éxito en sus gestiones eh, y espero que en el transcurso de esta campaña podamos volver a conversar con Calma. Sí, yo tan pronto eh, ya tengamos... Eh finalizado el proyecto que vamos a presentar y también por eso es que no me gusta hacerlo porque ya ha sido coordinado con personas de todos los sectores y estamos esperando un momento preciso que va a ser dentro de las próximas semanas y yo lo que quiero es que cada uno de ellos se participe en explicarle a ustedes a la prensa, a la sociedad, cómo es que vamos entonces a transformar nuestro pueblo así que yo bueno. prefiero no ser egoísta y permitirles espacio también a ellos y que ustedes tengan todos los componentes para que puedan hacer las preguntas necesarias Muchas gracias por su tiempo eliseo Muchas gracias a usted por la entrevista.